0: Na aula de hoje trataremos sobre, abordaremos na verdade, a ação rescisória eleitoral que está prevista no Código Eleitoral, mais precisamente no artigo 22, inciso 1, letra J. E verifica-se de pronto a competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral para julgamento desta ação. Dessa ação que nós estamos tratando. Então, veja bem o que diz essa alínea. A ação rescisória nos casos de inelegibilidade desde que intentada dentro de 120 dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. Entretanto, o que se vai observar de pronto é que parte desse dispositivo ele foi excluído através de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada em 99 ela é a de número 1459, traço 5, publicada no Diário de Justiça, de 7 de maio de 99. E o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão, aspas, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. Isso foi retirado desse dispositivo do artigo 22, inciso 1, letra J, ficou reduzido assim, a ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias de decisão irrecorrível. E para-se por aí. Bom, são dois juízos que entram em cena aqui quando Quando nós abordamos a ação rescisória que tem por finalidade, como o próprio nome já diz, desconstituir. Essa é a natureza jurídica da rescisória, uma decisão irrecorrível, da qual já não cabe mais nenhum recurso. Então, nós temos duas fases na, na, na ação rescisória. A primeira fase é a do juízo rescindente e a segunda fase a do juízo rescisório. Nessa primeira fase, vai-se decidir se haverá ou não a desconstituição da coisa julgada. E um detalhe importante aqui na nossa área de direito eleitoral é que não existe previsão na lei eleitoral no que tange a esses requisitos para a rescisão. Como fazer assim, então, para que a rescisória, possa ser examinada e julgada. Aplica-se subsidiariamente, evidentemente através de uma adaptação para a área eleitoral, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. E no Código de Processo Civil, inclusive, já se destaca de pronto, através do artigo 974, que, julgado procedente, o tribunal rescindirá a decisão. Mas, para que se chegue a essa procedência ou improcedência, passa-se pelo primeiro juízo, que é o juízo rescindente. Esse dispositivo que eu acabei de ler, já mostra o seguinte, rescindirá a decisão, já se está no juízo rescisório, que é a segunda parte. Primeiro, é preciso que... A hipótese submetida a julgamento se enquadre, se encaixa, se subsuma a um dos requisitos. Mas como o Código Eleitoral, a lei eleitoral não os prevê, recorre-se ao Código de Processo Civil. E no Código de Processo Civil, nós vamos observar, pela leitura do artigo 9, 7, 9, 6, 6, 9, 6, 6. os seguintes requisitos. Primeiro, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Segundo, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Terceiro, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou ainda dissimulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Quarto, ofender a coisa julgada. Quinto, violar manifestamente norma jurídica. Seis, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação recisória. Sete, obtiver o autor posteriormente ao trânsito julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Oitavo, for fundado em erro de fato verificável do exame dos autos. E aí, em parágrafos distintos, é, por exemplo, descreve-se no parágrafo 1 que há erro de fato quando a decisão recidenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Bom, então esse é um ponto importante. É preciso que uma dessas hipóteses se encaixe evidentemente numa decisão eleitoral para que seja possível a primeira fase, que é justamente a fase do juízo rescindente. E passa-se em seguida, dependendo do desenrolar da demanda, das provas apresentadas ao juízo rescisório que será exatamente a desconstituição, a desconstrução daquela decisão. Bom, um detalhe importante aqui é que se trata, como se está vendo aqui, de um procedimento especial que é previsto aqui para essa ação. E o prazo, por exemplo, não é aquele de dois anos do 975 do CPC, O prazo aqui é de 120 dias, como eu já li logo no início da aula. E esses 120 dias é desde que intentada, dentro de 120 dias, de decisão irrecorrível. Então, os dois prazos aí entram em cena, mas o aplicável, obviamente, será aquele do juízo eleitoral. Outro detalhe é quanto à legitimidade para a propositura da ação, a de Causam ativa, ela, no polo ativo, o polo ativo será ocupado pela parte no processo que acarretou a decisão que se pretende desconstituir. Então, alguém que sofreu uma ação de investigação judicial eleitoral e que acabou sendo apenado com a inelegibilidade. Nesse caso, quem terá legitimidade? Esse essa parte aí que foi prejudicada com a procedência da ação de investigação judicial eleitoral. Aplica-se também nesse nessa questão da legitimidade o artigo 487 do CPC que seria o terceiro juridicamente interessado. E, com relação ao Ministério Público, uma pergunta que se faz. Primeiro, ele pode figurar como parte legítima se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. tá Segundo, quando a decisão reicindenda é o efeito de simulação ou colusão das partes com a finalidade de fraudar a lei. E terceiro, em outros casos em que se imponha a sua atuação. Bom, a competência, como já foi dito logo no início de nossa nossa aula, é somente do Tribunal Superior Eleitoral aplicando-se no caso o princípio da especialidade. Compete apenas ao Tribunal Superior Eleitoral rescindir decisões. E um detalhe é que, uma vez sorteado o relator, ele logo no início da lide, ab litis, ele vai poder indeferir a inicial, tá? Aplicando no caso 330 do CPC ou mesmo julgar em procedente, com base no 332. Tá? E aí vocês podem verificar os artigos 968, parágrafos 3º e 4º, é, do, e esses outros que eu citei, do Código de Processo Civil. Um, uma das causas do indeferimento é justamente essa intempestividade. Isso pode acarretar o indeferimento da própria inicial. Agora, outro ponto muito importante na ação rescisória de respeito ao objeto ao objeto da ação Ela, ela na verdade, vai desconstruir a tentativa é de desconstrução de uma decisão emanada do próprio TSE do próprio Tribunal Superior Eleitoral ou que tenha sido modificada por ele, Tribunal Superior Eleitoral, quando tenha ocorrido um recurso que pode ter sido emanado de um dos tribunais regionais eleitorais. Então nós temos aí uma competência originária do Tribunal Superior Eleitoral ou recursal. Então, decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E o que se examina nessa ação? Esse é outro ponto muito importante, muito interessante. Qual é a matéria que será objeto aí do, do mérito desta ação rescisória Nós vamos, aí entra em cena, o próprio, novamente, o próprio artigo que nós lemos logo no início, que fala em casos de inelegibilidade. E é importante elencar As seguintes hipóteses, por exemplo, uma ação de investigação judicial baseada no artigo 22, inciso 14, da lei complementar 64 de 90, que tenha acarretado o quê A inelegibilidade daquele que figurou no polo passivo daquela determinada ação. No caso de um processo de registro de candidatura que tenha sido cuja elegibilidade tenha sido negada. Então, considerou inelegível determinado candidato, pré-candidato, melhor dizendo, numa ação de impugnação ao registro de candidatura, julgada também procedente. Com isso, declarou-se inelegível determinado pré-candidato. E assim é, chegou-se a uma decisão final, mantendo-se essa inelegibilidade, e obviamente poderá ser objeto de uma ação rescisória. E finalmente, no recurso contra a expedição de diploma, com base no artigo 262 a, do Código Eleitoral. Isso nós até já examinamos em aula anterior. O que é importante aqui com relação ao mérito cause ou mérito da causa é que obrigatoriamente faz-se mister a existência de uma espécie de, entre aspas também, de um pré-questionamento, ou seja, com relação ao fato de que a inelegibilidade tenha sido apreciada. Tá? isso é muito importante. Não vai caber, por exemplo, uma rescisória contra um julgado que extinguiu o feito sem apreciar o mérito ou tenha negado o segmento a um recurso. Aí, não o que se visa com a rescisória é justamente tratar daquelas daquele daquela determinada causa. Cujo mérito tenha sido a inelegibilidade e que essa inelegibilidade figure agora para, como rediscussão nessa sede de ação rescisória, que não teria sido de acordo com, por exemplo, quando o advogado propõe essa ação rescisória e terá que provar que efetivamente houve uma daquelas hipóteses, um erro, inclusive, até na própria apreciação das provas. Tá? lá na ação originária e aí ele tenta reverter aquela decisão mas atacando, na verdade a inelegibilidade esse é o objeto, esse é o objetivo principal e outro detalhe, essa ineligibilidade tem que ser direta, em que sentido? É, a ineligibilidade não pode ser é, não pode é, ocorrer por via reflexa ou indireta. Isso é muito interessante, se, se é, vamos colocar aí como exemplo numa ação de captação ilícita de sufrágio. De A captação ilícita de sufrágio não acarretará essa inelegibilidade como sanção. Não, não, isso não ocorre nessa né? ação de, de captação ilícita de sufrágio. Então, o que, que acontece? O que, ela pode, o, que, o que essa ação pode acarretar em termos de prejuízo a um determinado indivíduo que vise uma candidatura é exatamente é, no momento de se apreciar a, a ficha limpa daquele candidato adentrar-se exatamente nessa questão dentro da lei complementar 6490, que trata das inelegibilidades, e aí sim verificar-se se houve uma decisão de uma ação de captação ilícita de sufrágio e enquadrando-se ou não aquele, aquele candidato ou pré-candidato no artigo 1 inciso 1 letra J da Lei Complementar, 64 de 90. Mas o que eu quero assinalar aqui, eu acho que estou tentando ser o mais claro possível, é que, na verdade, não não, não é através de uma tentativa de rescisão de uma ação, de uma decisão emanada, de uma captação ilícita de sufrágio, que se poderá chegar a essa rescisória? Por quê? Porque a inelegibilidade adveio por via reflexa, já se aplicando, por exemplo, a lei da ficha limpa. Aí não vai caber. O que o que eu quero mostrar é que aquelas ações elencadas, que nós já falamos aqui, a Age e a, a Irc a outra de registro de candidatura e recurso contra a expedição de diploma, aí sim, aí já se pode falar em inelegibilidade. E, com isso, o tema será tratado de uma forma direta, e não por via reflexo, como é o caso dessa captação ilícita de sufrágio. Bom, as consequências da procedência da rescisória, obviamente, é o seguinte. Se alguém teve um pedido de registro de candidatura que foi indeferido e que, através de recursos, chegou até o Tribunal Superior Eleitoral, caso a rescisória seja, é, seja julgada procedente, qual vai ser a consequência? É que a inelegibilidade será, obviamente, cairá por terra e o candidato se tornará elegível. Esse é o ponto. Então, essa sanção do artigo 22, por exemplo, do inciso 14 da lei complementar 6490, também é outro detalhe, é a mesma coisa. Restabelece-se a elegibilidade elegibilidade daquele que propôs a ação rescisória. Então esse é o ponto Como consequência final Exatamente isso Isso já no juízo recisório. Declara-se procedente Por quê? Porque a hipótese se enquadrou Se encaixou Naqueles requisitos do Código de Processo Civil E finalmente Chega-se ao final E demonstra-se que Tem razão O recorrente Aliás, aqui o, o, o autor da ação, recisório, e com isso vai se desconstruir o julgado e reformá-lo, dando, proceden- é, dando como procedente a ação, e, consequentemente, de inelegível, ele se torna elegível. Então, vocês observem bem que a questão toda gira em torno da inelegibilidade. Finalmente, é, citando José Jairo Gomes, ele diz que dois recursos podem emanar de uma recisória. Se uma decisão singular for é, prolatada por, pelo relator, será cabível o agravo interno para que a turma julgue. Tá? Ou se emanar de uma decisão colegiada, caberão embargos de declaratórios, ou então, havendo matéria constitucional, o um recurso extraordinário. E agora eu cito como exemplo, e depois esse exemplo será, inclusive essa jurisprudência será enviada a vocês. É um acórdão de 8 de agosto de 2019, relator Ministro Edson Fachin, numa ação rescisória, um agravo regimental em ação rescisória. Proveniente de Campos dos Goytacazes, aqui do estado do Rio e foi julgado. Eu já disse aqui: foi julgada. Foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 6 de setembro de 2019. A emenda é a seguinte: eleições de 2016, agravo interno na ação recisória, inelegibilidade, ausência de decisão de mérito, descabimento. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, decisão mantida, agravo desprovido. O item 1, a ação rescisória da emenda. No âmbito desta justiça especializada, apenas é cabível se ajuizada no prazo de 120 dias do trânsito em julgado de decisões de mérito proferidas no âmbito deste tribunal e que tenham efetivamente declarado inelegibilidade. Perfeito. É a síntese perfeita do que já até comentamos aqui. E segundo, no caso o julgado rescindendo não houve exame das questões de mérito circunscritas à inelegibilidade. Aquela aquele juízo rescindendo. Mas somente acerca do não conhecimento do recurso de modo que não descortinou o fato espécie necessária para o manejo de ação recisória agravo interno a que se nega provimento e o tribunal por unanimidade negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator essa jurisprudência será enviada para vocês através do e-mail coletivo lá da, da PUC nosso enfim Então ficamos por aqui, agradeço a sua atenção.